0: 来 ，row， 三、二、一 ，action。生活处理能力一样一样被抽掉。量
1: 耗完的时候，就立刻直接崩，然后就是到那个。还有身体
2: 负荷不了的时候。还无助，真的非常无助。嗯、有帮我
1: 在我妈妈生命最后的阶段，我们反而是跟我妈妈一
2: 整。认识的人，但是你每天
0: 必须要用他的样子然后他一拨通以后
1: ，我就跟我说：“爸爸，对不起我，我我出
0: 事。”用声音记录爱，再用声音。传递爱，记录爱的那一刻
3: 。他看到他以前的照片，他也会说。妈妈以前我会站站，他长大了，呃，他也会主动问我说：“妈妈，为什么我长大了我还不会走路？”
1: 大家好，我是李一杰，然后目前是台湾生命之窗慈善协会的理事长，也是一名 SMA 病友。SMA 就是脊髓性肌萎缩症,症，也是大家知道的渐冻症的一种。它是一种罕见的遗传性疾病，也是台湾婴幼儿死亡率最高的一个疾病。目前在台湾大概有四百多位患者，那没有治疗的情况之下，我们就是会慢慢的退化，成为一名有意识的植物人
0: ，病还原幸福
3: 。我是吴文泽的阿妈，就是文泽啊，从出生就很乖，很多人疼。七八个月会爬的时候，醒了他就会爬起来坐着玩。哎、欸，慢慢好像九个多月的时候怎么不会爬起来？十个多月左右，再站一站就会倒下去。我就问小儿科的医生，我说我孙子好像有一点怪怪的，他就介绍我们到唐根。在唐根医生说是什么脊髓型肌肉萎缩症，哦，我一下像被雷打到。
0: 戴着眼镜，露出可爱的笑容。他是文哲，躺在沙发上，手握着塑胶球拍，和爸爸玩着拍打气球的游戏
1: 。糟糕的脑浆网站。这
0: ,这是目前他少数能进行的活动。没人能知道，明天他还能不能进行这项活动。对文哲内心会蛮愧疚的。就是没有给他一个健康的一个身体，在外面看到别的小朋友健健康康的跑跑跳跳，然后就觉得，为什么文哲要要接受这样的折磨？
2: 大家好，我是 SMA 四部曲纪录片的导演施祥德。其实他爸妈，我在访问的过程中，我才知道他们是这么的自责。因为其实爸爸说他在怀孕的时候，他已经做过了 SMA 的基因检测，基因检测都是正常。然后生完孩子出来，到文泽发病之后，他才知道说，哦，原来他是那个百分之五，就是检查不出来的百分之五。所以那个心里面的感受，对他们来说，他们觉得。超级大的反差，怀孕的时候我已经做过这样的检查了，但就没想到老天还是要给我这样的孩子。他们从可以有正常工作，然后可以有开心的对于孩子的期待等等的东西，整个突然巨变。因为在你知道说孩子是完全正常的孩子，突然间有一天医生告诉你说他这里生没孩子，那个心情的反差，哇，对他们来说是晴天霹雳、啊。就像我们之前拍片。我们下了一句 slogan 叫做“失去不可怕”，但可怕的是眼睁睁地看着自己失去我觉得，当我们开始失去行动能力的时候，会怀疑自己为什么做不到的时候，对我们正常来讲，可能我们会觉得我们努力一点就好；，但是对他们来说，他们清楚的知道为什么我做不到，因为。疾病让我造成退化，他的状态如果开始渐渐的衰退之后，很多事情是再也不可逆的。就或许他不见得是能够透过在没有用药的状态之下，他是完全没办法可能透过说复健啊。或是我常练习啊，就可以把这些动作找回来。它是悬崖式的，可能我昨天还可以，今天突然间我就不行了。那这样子的一个未知感哦、啊，就像我们正常人也是，就突然间你早上起床你爬不起来了。那你对于这种疾病所带来的那种恐惧啊，我觉得在心里面是非常非常大的。就是你常常需要去克服这样子的恐惧。我觉得对这些病友来说，他们其实内心最担心，或者家属们最害怕的，其实也是。在这一块
3: ，这一类型的小孩子，他的寿命是有一定的极限，他最终可能导致就是呃没办法吃东西，没有办法呼吸这样子。其实我看到这这一段的时候，我整个眼泪就是停不下来。去看医生也只是希望说是不是有不同的机会而已。对，那其他的我不敢问，因为我就是会害怕，会害怕知道一些我不敢知道的东西
1: 。我想要跟小朋友、一样，我想要走路。嗯
3: ，那你让妈妈帮你走路好不好我会跟她讲说，呃，妈妈会带你去看很多医生，然后妈妈会想办法，就算是实验的也好，我觉得当白老鼠也好。为我也宁愿折寿啊什么的，对，就是希望他健康就好，嗯，对，不好意思。其实， 2016
1: 年治疗的药物就出现了。那目前台湾有三款药物，可是因为给付条件很严格，目前还是只有七岁以下的患者，一岁以前发病的病友可以得到治疗，大概一成左右。那前段时间很开心是健保所通过了一个新的拓宽的条件，大概可以有将近五成的患者得到药物，这、就是健保所的估算。那实机会有多少病人，我们也很期待他可以赶快上路。就不管类型，但是你要三岁以前发病，对，而且你运动功能要十五分以上，上肢运动功能，就是比如说我要拿硬币，我一个手要拿两个硬币，如果你可以拿起两个硬币，你就可以两分，一只手可以两分，对，然后另外一个动作可能按一个电灯按钮，按下去你就可以获得两分，画图你就可以获得两分，就这样累计要十五分。那衣服的状况我只有两分，对，所以其实这不是一件很容易的事情。但是你运动功能越好，治疗效果会越好。这是在我们有限的资源之下，我们只能去做这样的一个妥协。可是我们却没有办法让最急迫、可能随时会离开的患者得到药物，因为他们不可能十五分。我们评估过程还要录影，医师已经开证明了，纸本证明出去不行，你要录影。就是好像医师都会造假，不能相信治疗师，所以医院还要准备摄影机，还要准备拍摄的摄影师。鉴宝署就是规定你要录影给他们看，所以今天也是我跟署长讲这个一个很大的重点是，我们只能选择让有效的人用，最有效不是说其他人就没效，但是我们却没有办法去救那些最急迫的人，因为鉴宝署就给我们这样的一个。方案的选择，我们只能选择赶快过。对你像几只小猫，我就拖三年。下一次是什么时候
3: ？没关系，你先放过
1: 去。嗯、对，很好。嗯、来，手手要放到这里来喽。OK， 一個手好了，来，你先帮我试试看，你头可以抬起来吗？用肩膀很多在它上面，帮忙在它上面。下面哦，不能用手手哦，请你用你的头头头，那个就是在前面这边这边这边，对对对
3: ，加油哦，头头加油。好 ，OK，、嗯、那好，让你休息一下一下。嗯、哦对，辛苦哦，辛苦了，辛苦了，辛苦了
0: 。庆幸的是，虽然鉴宝给付的条件相当严格，也并非所有人都能用药，但文哲。属于健保给付的病友之一，也通过了严格的评估。他接受用药，并且非常努力，让自己取得明显的进步
2: 。其实我第一次见到文哲的时候，是我们一起去立法院。去做那个药物争取第一次的集结的时候，对、啊、那一次文哲的状态其实就是一直坐在轮椅上面，然后他拿着一个小小的，对他来说是算是一个大大的海报了，对啊，就是盼望这个有药可用，然后可以续命。那那一次看见他的时候，其实爸爸妈妈的状态其实非常的沮丧，就是对他自己来说，他的孩子是用不到药，他心里是非常的难受了。而且其实，在之后我们再继续接触他，在这段时间大概我认识他到拍完纪录片大概呃有两年左右的时间哦，所以其实他中间是经历过了、呃，因为中间我们还有一次感谢宴的那个过程哦，嗯、他其实他还是出来轮椅上，他还是不能用药，到我们拍摄他。结束的时候，他已经是有治疗一,一段时间的这样子一个过程。其实从他的呃肢体的动作、他脸部的表情，然后还有他脖子的硬度来看，他真的是进步非常的多。就是你会觉得哇，天哪、啊！就是如果假设他早一点接受治疗的话，或许他可以少非常非常多身体上的痛苦
3: 。其实我看到他的进步，其实说真的也是又重新燃起。我对人生的希望这样子，对。就是他开始接受治疗之后，他就是吃进步非常的多。呃，像这个还是比较需要花一点力气。呃，主角还有就是他咬咬断，这他以前做不太到，都是我要一口一口喂他。啊，现在这个就是他可以自己吃的这样。然后他以前叫他拍手。他以前拍手是没有声音的，可是他现在拍手是有声音的。
2: 陪伴他长大的过程，陪伴他复健的过程，到后续用药开始看他慢慢进步。但其实看他慢慢进步的过程呢、啊，其实那也是非常需要家庭的支持跟孩子自己的毅力。因为其实就像说要去做复健也好，其实他很多动作是会很痛的，因为他已经有些部分是肌肉没有发展到，他是要慢慢去训练他那个肌肉或是他的那个筋去能够舒展开来。所以对孩子来说也会是一个很大的考验。那对家长来说也会是一个很大的考验，但其实我看见的是，他们其实呃为了让自己能够好起来，我觉得孩子跟家长还有附近的事，其实都尽了非常大的努力。我觉得这个是又是一般人看不见的一个地方，不只是简单的用药而已，他们愿意用药之后要去付出的那个努力和时间的代价，其实那个是更大的
3: 。大概两个礼拜前，文泽就是在。开电动轮椅的时候，突然手伸出来，要跟妈妈牵手，我就手牵着她一边走路，她一边开电动。这个是我跟她第一次手牵手走路，其实我内心是,是很激动的，因为这个愿望实现了一半
2: 。就如果以文泽来讲的话，我觉得最让我感动的一个画面，其实是他走在马路上。他伸手去牵他妈妈的手，这件事情，这是让我觉得最感动的。因为其实用药之前，他是做不到这件事。但其实就这一个小小贴心的举动啊，其实他代表的是那个情感，就是他是真的可以自己透过他自己去表达他的情感，就不是只能用嘴巴。我觉得那个进步啊，我觉得那不只是身体上的进步，我觉得那个心理上的进步，我觉得也是非常非常大的。
0: 文哲的进步显而易见，却也让人感受到，所谓日常对于 SMA 家庭来说，都是得来不易的幸福。看着文哲在用药之后，让家庭重新燃起希望，怡杰也谈起了自己的成长过程
1: 。我比较特殊，是因为我是从报道才知道自己的病名是什么。因为我没有去问过家长这件事情，我也知道自己不能走，但因为当时的状况是还行，我可能还能自己拿东西，只是因为不能走路。可是当我在报道上得知哦，我可能活不过二十岁这件事情，我才惊觉哦，原来这是一个这么严重的疾病，而且是不会好的。我才自己去 Google 去搜寻相关的资讯，然后其实你知道你会觉得，那我干嘛还要这么努力的？活得跟健康的人一样，我为什么要做福建？我为什么要这么努力的想要改变这件事情？他就没办法，为什么还要这么努力的去维持？所以当时你会非常低落，你会觉得哦，人生望就这样吧，对，就人生就这样子就好了。那是因为我在高中又收到一封受刑人的信，他跟我说他看了这些报道，就是激励了他，让他改变他自己的。想法，希望可以珍惜生命，不要再犯错。我才发现，哦，这么悲惨的事情可以带给大家很大的影响，才开始慢慢去接受这件事情。呃，就像我之前常常说，我们是一群在失望中长大的孩子。那跟家人之间是，是我们越长大，可能父母会年老，但我们的依赖却越重，我们没有办法靠自己独立。我们必须一定要有人在身边。那我很幸运，是我还有姐姐跟弟弟，他们都很健康。那有些家庭是两个都病友，三个都病友，你也很难想象他们之后该怎么办。其实，就是我最近感触很深是，是因为我自己本身是病友，然后看着在争取要、啊、我的过程，其实很多人跟我说，我做这件事情就是需要非常多勇气，可是我却一直觉得我在做一件很荒谬的事情。就是我一直在透过不同的方式去证明 SMA 的价值，我一直透过不同的管道在告诉大家，并有值得活下去。可是我生在一个极度讲求人权的国家，为什么我们要去那么努力地去告诉大家，哦，我们很辛苦，然后并有值得活下去？这本来就是病人应该拥有的基本人权。对，所以其实我一直在跟长官说的，就是。不是 SMA 很可怜，不是我们很需要你们的帮助，是你们本来就应该要去关注这些弱势群体。这就是鉴保的初衷。我还特地去查鉴保的初衷是什么，就是要集合多数人的力量去帮助这些少数没有办法有经济能力去支付这个药费的家庭。可是我们却反过来，我在求你救我，可是你的制度不就是为了我而设计的吗？为什么我们需要这么累？我们只是为了争取活下去的权利。当我知道拓宽，我很开心，但剩下的呢？还有两百个人，他们该如何是好？我也是那一个剩下的两百个人其中之一。那我们下一次又要等几年，才可以再次的拓宽？过程我们又要经历多少我刚才讲的荒谬的事情？还可以让这些病友用上药，那有几个人会因为等不到而离开？其实已经有一些病友等不到而离开了，而且是我们认识的。当你明明知道有药可以帮他，可是他却等不到走了，这种打击是常人没有办法想象的。我今天也是把这个问题带给处长，然后希望可以加快。这些急赴的脚步，不要让病友真的等不到
0: 。集结众人之力，让社会关注起这群 SMA 病友。从倡议到纪录片的拍摄，只要自己能做的，怡杰都会愿意去尝试。而他也发现，越来越多病友愿意站出来，与他一起为生命发声。
1: 他们现在就是都会跟我讲说，只要你需要，我们就听你的。他们会愿意去尝试去发生，也会让我很感动是，成人病友都出现了，那我就会问他们说，那你愿不愿意跟我们一起去倡议？那他们当然就是很开心，也很愿意。所以其实这样的发生会让更多人看到，也会让病友愿意一起去努力做这件事情。团结力量大，虽然人很少，<笑>对。
2: 那为什么要拍这几支纪录片？其实我觉得，呃，我们主要也是希望让他们那个最心里面的声音，可以被社会大众听见。当我们开始深入的了解或者访问之后，其实他们的心里面真的是把那个悲伤，还有那种无奈，对于生活的无力，是完全的内化到心里。我觉得他们有好多好多的话是藏在心里面，是不被人看见的。对于可以用药的家庭，他们开始。对于未来产生的期待，对于未来可能可以有更多的盼望，但是对于还没用药的家庭呢，他们虽然说一样是盼望，但是盼望的是这样说或许会比较残酷一点，但是盼望的只是一个一般孩子可以有的未来，就是不要再退化。哦，那真的是让人看了会非常非常不舍的一个状态，所以其实也希望说唤起大家更多的同理心，去了解他们的生活的处境，也让更多人来支持他们。其实他们也有相同的生命权，他们是值得被爱，而且值得活着，值得拥有未来的一群孩子。
0: 未来，你可以有天马行空的想象，而 SMA 脊髓肌肉萎缩症的家庭，也只是希望能够拥有这样的权利而已。想要当警察，嗯，还要帮妈妈洗衣服
3: ，嗯，你想要当警察干嘛
0: ？抓坏人
3: 。是啊、哦。<笑>